0: C'est le journal du télétravail. Le télétravail, c'est quand on ne travaille pas au travail. Ça, c'est simple. Mais le télétravail, ce n'est pas forcément à la maison. Certains, souvent indépendants, le pratiquent à longue distance, de préférence au soleil. D'autres, pour séparer géographiquement le lieu de vie de celui où ils posent leur ordinateur portable et leur dossier, choisissent les espaces de coworking. Encore un mot que l'on connaît bien maintenant. Il en est un autre, récent et qui s'étend, qui est moins connu, c'est le co-living. En deux mots, la colocation augmentée. Alors dans cet épisode du journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler, nous allons parler de ce qui rapproche ces deux approches, le co-living et le coworking. Pour en savoir plus et mieux comprendre, je reçois aujourd'hui Jean-Baptiste Mortier, PDG du groupe Clé. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans le journal de télétravail. Le groupe Clé, on va y revenir, c'est un, un groupe qui installe et qui opère des résidences de co-living un petit peu partout en France, dans euh, beaucoup de, de grandes villes et de villes moyennes. Et justement, on va d'abord commencer par euh, peut-être expliciter ce qu'est, si vous le voulez bien, le co-living, parce que dans le journal du télétravail, on parle des formes de travail de demain, du travail hybride et donc aussi évidemment souvent du co-working. Et ma grande question aujourd'hui c'est, y a-t-il des différences mais surtout des similitudes entre le co-working et le co-living Alors je vous demanderai, avant de répondre à cette question, de répondre à une autre, le co-living en quelques mots c'est quoi pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore
1: Alors, le co-living, c'est le vivre ensemble. En fait, c'est une un adap une adaptation de, de l'hébergement et d'une forme de logement à un partage et à une vie en communauté. Voilà. Donc, nous, on fait du co-living clé pour étudiants. Donc, ils vivent ensemble dans une grande résidence avec beaucoup d'espaces communs voire même d'ailleurs des, des appartements qu'ils partagent. Et on fait aussi du colivine pour jeunes actifs, euh, qui sont donc euh, ces, ces jeunes de 25-35 ans en transition de vie qui cherchent un logement euh, et qui ont envie de démarrer leur vie en habitant euh, peu ou prou avec leur communauté, en tout cas en partageant des, des longs moments de vie avec leur communauté.
0: Vous parlez de différents espaces communs, ça veut dire que ça ne se limite pas à la bionderie, à la cuisine, c'est ça Ah non, pas du tout, non, non,
1: ce sont des, sont des espaces de vie, donc c des, ce sont des espaces de, de partage, Nous, on appelle ça le, le cosy pour les endroits, euh, le lieu où, euh, où on partage un moment de, de plaisir, euh, le lab, on partage aussi des moments de travail, on va y revenir, des, des espaces de sport, non, non, ce sont des très très grands espaces de, de vie euh, partagés, euh pour vivre ensemble. Alors
0: rien qu'avec les espaces de sport, avec le terme « lab », on retrouve quand même vraiment déjà des termes qu'on retrouve là aussi dans le coworking. Alors, Jean-Baptiste Mortier, s'il vous plaît, en deux mots, qu'est-ce qui, selon vous, sépare le co-living et le coworking et puis en beaucoup plus de mots, tous ceux que vous voulez Qu'est-ce qui rassemble et qu'est-ce qui ressemble entre ces deux formules et ces deux appellations
1: Alors, si ça vous va, je vais démarrer par qu'est-ce qui ressemble et qu'est-ce qui rassemble. Si vous voulez. C'est l'adaptation d'ensembles des, des immobiliers à de nouveaux usages. En fait, ça, c'est tout ce qui rassemble, en fait, ou ressemble entre les deux. C'est cette vie en communauté, et ce sont ces moments de partage. On travaille beaucoup plus ensemble aujourd'hui dans le cadre de projets que hier, des bureaux sont beaucoup plus ouverts. C'est à peu près pareil pour l'environnement du logement. On habite beaucoup plus ensemble aujourd'hui, notamment quand on démarre sa vie, on prend des appartements, on fait de la coloc, un peu l'histoire du colivine, la colocation. Et donc, les similitudes, c'est en fait la mise en commun de, de, de tous ces moments de vie, que ce soit dans son logement ou que ce soit dans son environnement de travail. Et puis pour être très clair aussi, le, le télétravail qui est arrivé notamment et qui s'est un peu euh, démocratisé après le confinement a fait qu'il a fallu aussi adapter des ensembles euh, de logements et d'hébergement, euh, notamment les ensembles de coliving, surtout les ensembles de co parce que quand on habite chez soi, que ce soit dans un studio, que ce soit euh, dans un petit appartement, dans un ensemble de co euh, on a besoin de faire du télétravail. Aujourd'hui, on en fait de plus en plus et donc il a fallu aussi que ces ensembles immobiliers s'adaptent. Voilà, quelles sont un peu les, 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 les grandes tendances. Moi, j'ai envie de dire qu'en fait, tout ça est réuni autour de, de, du terme de flexibilité, c'est-à-dire que le coworking permet une flexibilité à l'entreprise pour avoir plus d'espace de travail si besoin, mais pas forcément en permanence, et loué à 100% du temps. Et puis, la, le, le co-living, c'est aussi une certaine flexibilité, puisqu'on n'y habite probablement pas pour 3-4 ans, mais on y vient pour des périodes de transition de vie. Et donc, c'est un moment où on peut, même éventuellement d'ailleurs, quand on fait un petit gap de salaire dans sa vie, on peut très facilement, quasi du jour au lendemain, prendre un studio un petit peu plus grand. Donc, cette flexibilité, je pense que c'est le terme qui rapproche vraiment ces deux ces deux ensembles.
0: Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que ça existe peut-être déjà, que euh, certains espaces réunissent les deux Est-ce que dans un espace de co-living, finalement, on ne retrouve pas aussi la possibilité de faire du coworking C'est évidemment
1: une bonne question. Euh, euh, moi, je rapprocherais plutôt le, le télétravail de l'environnement, de l'hébergement. Quand on travaille euh, télétravail, on travaille de chez soi une journée, deux journées par semaine. On a rarement envie de descendre cinq étages de son appartement jusqu'au premier étage pour faire du coworking ou pour aller travailler dans le même immeuble que l'immeuble dans lequel on vit, sinon on sort pas. Et d'ailleurs, on voit dans un certain nombre d'ensembles de colivines que finalement les espaces de coworking qui sont attachés à cet ensemble immobilier de colivines sont plutôt utilisés par des gens de l'extérieur qui viennent louer des espaces de coworking euh, dans cet ensemble-là, plutôt que par des gens de l'immeuble qui habitent dans l'immeuble et qui descendraient au premier ou deuxième étage faire du coworking. Donc, bien entendu, euh, c'est lié, mais c'est moins lié pour des, des questions de lieu et de situation que pour… Euh, euh, alors une fois, ce que je disais tout à l'heure, des, des, des raisons de, de flexibilité, d'ailleurs il, il, il y a beaucoup d'autres raisons, pour lesquelles il y a beaucoup d'autres similitudes, hein, partager des moments de vie, ne pas s'isoler, euh, se rapprocher de la ville, tout ça c'est des, des, des similitudes entre co-living et coworking. on fait rarement le coworking dans l'immeuble dans lequel on vit.
0: Et c'est ça, en revanche effectivement, dans le même immeuble, on peut retrouver les deux, même si ça ne va pas être avec les mêmes acteurs avec les mêmes personnes. Le fait de, de se retrouver tous ensemble peut apporter une certaine émulation dans le travail comme dans la vie euh, quotidienne, finalement.
1: Bien entendu. Mais en fait, quand on parle de coworking, on parle aussi euh, des incubateurs de start-up on peut dire ce qu'on veut, mais c'est une forme de coworking, c'est-à-dire. Avoir à côté de soi des gens qui font des métiers, peut-être connaître voire même des métiers un peu différents, mais être capable dans la journée d'échanger avec eux pour savoir ce qu'ils ont réussi ou ce qu'ils ont raté, quel type de stratégie ils ont mis en place dans tel type de métier, tel type d'environnement. C'est évidemment un enrichissement du quotidien. Et d'ailleurs, les incubateurs ont bien compris ça. Mettre des startups ensemble et essayer de mutualiser, créer des synergies entre ces entreprises, c'est très clairement ce que le, le, le coworking a essayé de faire. Et le co -living. C'est finalement un peu la même chose, c'est-à-dire on s'enrichit de la différence de de son voisin de de palier euh, qu'on va croiser dans des espaces de sport ou, euh, ou au rez-de-chaussée euh, au restaurant ou dans la cafétéria. Euh, et donc en fait c'est c'est cette émulation, ce ce, ce lien, ce, ce partage, ce moment de, de communauté de vie qui est une richesse dans les deux cas.
0: jean baptiste Mortier, je rappelle que vous êtes le PDG du groupe clé, un groupe qui euh, crée, qui euh, opère des résidences de co-living, donc un petit peu euh, partout en France. Vous êtes avec nous aujourd'hui dans le journal du télétravail pour nous parler de ces similitudes, de ce qui peut rassembler, ressembler, voire parfois séparer. Le co-living que vous connaissez bien et le co-working que nous commençons tous à bien connaître. Et puis, je voulais vous demander, dans le journal du télétravail, nous parlons de plus en plus finalement du travail de demain. Donc, le co-working ou le travail hybride, il est clair que c'est potentiellement le travail de demain. Le co-living, c'est l'offre aussi de d'habitation de demain, selon vous Ça a été
1: un peu jusqu'à aujourd'hui tarte à la crème, si vous voulez. Aujourd'hui, vous avez 60 opérateurs de Colivine, certains qui louent des appartements, des particuliers qui les sous-louent en colocation à des gens. On appelle ça Colivine. Ils n'ont jamais vu... C'est des plateformes qui n'ont pas vu de clients. mais Malgré tout... Heureusement qu'ils sont là, parce qu'il y a un tel déficit d'offres de que qu'ils arrivent, eux, à aller chercher auprès de particuliers des appartements pour ensuite essayer de les, les sous-louer à des jeunes qui, eux, ne peuvent pas se loger. Donc, ils font leur travail. Mais il y en a beaucoup. Et sur ces 60 opérateurs, il va y avoir en France 7 ou 8 000 lits que Alors, on en attend... 23 ou 24 000 dans les prochaines années, mais enfin, vous voyez bien que ce pas à l'échelle de la problématique du logement en France, où on dit que chaque début d'année, il manque 200 000 logements dans le pays. Donc, ça va être une des réponses, en tout cas pour cette catégorie des jeunes. Euh, elle va pas suffire, mais elle a le mérite d'être là. Euh, voilà on espère que ça va se développer mais ça ça, ça reste encore aujourd'hui euh, très marginal alors nous on fait plutôt des résidences entre euh, 150 et 400 lits vous avez d'autres opérateurs qui font des, des petites maisons donc vous avez, vous avez beaucoup de une offre assez diversifiée selon les besoins et c'est vraiment à reconnaître. à dire qu'on est très actif en fait sur ce marché en France bon on en fait un peu euh, aujourd'hui euh, toute une montagne du collivine je pense que le marché va bah, se va bah, bah, se réguler, se concentrer un peu, parce que c'est aujourd'hui euh, plutôt une, une mode euh, que réellement, dans l'esprit de certains opérateurs, euh, un besoin,
0: quoi. En ce qui concerne le coworking et euh, le travail hybride, est-ce que justement c'est une mode Est-ce qu'elle est en train de se réguler Parce qu'on le verra dans de prochains épisodes, on, on l'utilise beaucoup, mais un petit peu moins en France qu'ailleurs, à l'étranger, ou est-ce qu'au contraire ça va continuer à se développer Ça c'est une vraie question que nous allons euh, explorer évidemment avec vous au fil des épisodes dans le journal du télétravail. Euh, Jean-Baptiste Mortier, dans votre entreprise Combien de personnes travaillent Est-ce qu'elles sont toutes sur site Est-ce qu'elles sont en travail hybride, en télétravail Comment ça marche chez vous
1: C'est la flexibilité la plus extrême. Voilà. C'est-à-dire qu'on euh, peut faire du télétravail, c'est évidemment à la discrétion du manager selon euh, les besoins euh, de, de la direction euh, du service dans lequel est le collaborateur qui souhaite faire du télétravail. C'est-à-dire que ce n'est pas inscrit dans le marbre, c'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il y a deux jours de télétravail par semaine, euh, obligatoire, ou inscrit dans le contrat de travail. Je pense que ça n'a pas de sens, en fait. Quand on parle de il faut aller jusqu'au bout dans, le, le, dans, dans cette flexibilité. C'est-à-dire faut être capable d'être flexible jusqu'au bout de ce que souhaite un collaborateur. S'il y en a un qui souhaite faire 4 jours de télétravail une semaine et que son manager lui dit « Ah ben, c'est très bien cette semaine si tu veux faire ça. Euh, moi, ça me pose strictement aucun problème. Euh, on échangera plus tôt. » ça, enfin, ça nous va Enfin, moi, ça me pose strictement aucun problème. Et puis, si une semaine, il faut lui, cette semaine, il ne peut pas y avoir de télétravail pour telle et telle raison. On a des échéances importantes, des enjeux là et là et là. Ça va aussi. Donc, je pense que c'est cette flexibilité à laquelle l'entreprise doit se se caler. Et il faut aussi que le le, le collaborateur puisse la comprendre dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, ça va souvent dans le sien, mais ça peut aussi aller dans le sens de l'entreprise dans certains cas. Donc voilà. C'est moi, je reste sur la flexibilité la la plus totale en lien quand même avec les besoins de l'entreprise et donc les décisions des managers.
0: Pas trop de cadres finalement, il ne faut pas que ça soit, vous disiez, inscrit dans le marbre le travail hybride.
1: Soit on pense que c'est de la flexibilité, soit on pense que c'est un avantage. Moi, je pense pas que ce soit un avantage qu'on travaille de chez soi ou qu'on travaille dans son entreprise. Il y a des avantages dans les deux. Quand on est chez soi, on est peut-être un petit peu plus au calme, dans un cadre qui convient mieux à certains. Quand on est au sein de son entreprise, on est peut-être aussi content d'avoir ses collaborateurs à côté, de pouvoir prendre un café avec d'autres et de discuter. Donc, les deux, on leur, les, les, les ont leur, ont leur a tout. Mais quand on parle de télétravail, on parle de flexibilité du temps de travail. Cette flexibilité, il faut qu'elle qu joue à plein. On ne va pas dire télétravail mardi, mercredi pour tout le monde. Ça ne marche pas. Et en plus, ça ne sert, sert pas, il peut y avoir des obligations ces jours-là. Donc, je pense qu'il faut rester dans cette ouverture d'esprit complète et se dire que le télétravail, c'est de la flexibilité du temps de travail. Donc, il faut être capable, cette flexibilité, de l'adapter d'une semaine sur l'autre, d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre, et donc ne pas en faire quelque chose de rigide, ce serait, ce serait l'inverse.
0: L'ouverture d'esprit est indissociable et indispensable pour euh, le télétravail réussi. On va rester là-dessus, c'est une très bonne formule. Merci beaucoup Jean-Baptiste Morty d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes PDG du groupe Clé, les résidences Clé. Il y en a un petit peu partout en France maintenant, c'est du co-living. Il y en a à Paris, à Montpellier, à Rennes, Toulouse, Rouen, Reims, Marseille, Caen, Brest. Vous voyez, l'offre est... Euh, assez diversifié. Et puis j'imagine que vous avez aussi des projets pour développer de nouvelles résidences un petit peu partout. On peut vous suivre sur Internet. Sur clé.fr merci beaucoup d'avoir répondu aux questions du journal du télétravail. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Le journal du télétravail, vous le retrouvez évidemment sur toutes les plateformes de podcast et principalement sur capital.fr. Il y a également des prolongements à suivre et à lire dans votre magazine Management, que vous retrouvez lui en kiosque. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Du journal du télétravail. C'est le journal du télétravail.